3: Akiko Bonilla. Yo
2: soy Ángel Candia. Yo soy Alan Fonseca. Escándala es una gran plataforma. Ahora logremos transmitirles un poquito de lo que nos apasiona y lo que nos trae acá. Busquen el hashtag Sexcándala. Prácticamente han rescatado mi vida, han rescatado gran parte de lo que yo ya no quería hacer o o estar en este, eh, este, en este mundo, eh, sí les puedo decir que han salvado no, no solo mi vida, sino bastantes vidas. Yo creo que nos han ayudado mucho a canalizar varios aspectos, varios pensamientos y a reconstruirnos
4: principalmente.
5: Sexcandala te ayuda a descubrir que tienes la oportunidad de seguir luchando, que sí
4: hay mis segundas oportunidades y que todos, todos, todos podemos mejorar en muchos aspectos de
5: nuestras vidas.
6: Y este podcast ha hecho muchísimo por mi vida, ha hecho eh, que me deconstruya, poner nuevos conceptos en mi lenguaje, o bien, verdad, había cosas que a mí, por aquí, me pasaban, pero no tenía con quién platicarlo.
2: En especial, yo quiero agradecerles por haberme salvado la vida, sí, yo soy ese fan que cada que tiene la oportunidad les agradece
5: el haberme informado, el haberme hecho entrar en razón y saber mi estatus. Actualmente llevo un año viviendo dos pandemias, no solamente una. Gracias a ustedes pude asistir a lugares donde yo pudiera recibir la información
2: adecuada y sobre todo un tratamiento, el que ahora me ha salvado la
5: vida. Me ha gustado mucho todo su forma de tratar los temas, sobre todo los del VIH, ¿sí? su forma de, de apoyar y de todo. O sea, como en todo, no todos pensamos igual, ¿no? Pero los felicito y muchas felicidades por su aniversario. ¿Sale? Saludos desde Guadalajara. La verdad es que no hay palabras para definir toda la evolución y toda la revolución que han traído a mi mente y a mi forma de pensar a lo
4: largo de este año. También ha sido un proceso de muchísima maduración, crecimiento y de construcción. En verdad muchísimas gracias por el contenido porque ya hacía falta algo así en la comunidad.
5: Muchas gracias Ángel, Alan, Akiko y Ricardo por ser catalizadores para el cambio y por hacer de esta una sociedad mejor y por hacernos comprender mejor esta fachada que es el género muchas felicidades por su proyecto espero que tengan muchísimos episodios más y les mando besos
0: consensuados a todos pues a mí me han ayudado muchísimo tanto en mi aceptación en mi crecimiento quería mandar
2: este video para agradecerles mucho su dedicación su entrega todo lo que nos han enseñado en este año en el podcast ha sido increíble. Cada uno de los capítulos tiene una magia, un, un encanto que nos convence cada día más de ser libres y de cuidarnos y cuidar a los demás, que creo que es lo más importante. Gracias a los testimonios que, que he escuchado en este podcast, uh, considero que tocaron muchas fibras en mí, que me movieron mucho y que como parte de, de esta comunidad de, de la que yo formo, no quedarme con las manos cruzadas no quedarme al margen, sino tratar de hacer algo
4: para cambiar el mundo en el que vivo y para hacerlo mejor para las próximas generaciones me han ayudado a entender que todos tenemos la libertad de explorar y expresar nuestra sexualidad tanto como nosotros queramos y a nuestro propio ritmo me han brindado la oportunidad de tener una visión mucho más amplia y enriquecida de lo que es la sexualidad y al principio fue difícil me aprendí que aunque el
7: todo, la empatía siempre puede más. Y que Candia son unas antacunas.
5: Oigan, qué forma de terminar. Quedé.
4: Ah, Quedé. Permanecí.
2: O Oigan, qué bueno, pues hola a todas, todos y todes. Yo soy Ángel Candia y este es el primer aniversario de Sexcándala gracias a todos los que nos mandaron estos videos de verdad, estoy chinito, nos agarramos aquí, aquí Kiko sí. que está a la distancia nos mandaban mensajes de estoy poniéndome a llorar Arturo, gracias por ese mensaje de Cunas. ¡Vete este, Oigan, estamos bien, bien contentas, bien contentos de poder estar, estar festejando este año con ustedes. Es un año en el que hemos hecho comunidad, en el que hemos hecho lazos fraternos, en los que nos hemos comunicado, hemos aprendido, hemos vivido un montonal de cosas. Juntos, juntas y juntes. Y la verdad es que yo no puedo sentirme más agradecido que en este momento, no solo por la comunidad de Scandalibers que están allá afuera, sino porque tengo el privilegio de compartir este espacio, por supuesto con Alan, pero también con gente enorme como Baruch y mi queridísima Kiko. A Kiko, a la distancia te saludamos. Ya llega, por favor, pero cuéntanos cómo estás.
3: Yo estoy muy bien, estoy feliz, de hecho como la educación sexual no descansa, yo estaba dando un curso y ahorita corro a sus brazos, amigos, pero debo confesarles a todas, todos y todes que tengo el gañote así atorado, la lágrima, ya se me corrió mi rímel. estoy más que feliz y, y dichosísima, de verdad me siento de formar parte de este, ahora lo pienso más como, como, como una comunidad, también creo que somos un movimiento ya, ¿no? Ya me siento así de que somos un movimiento bien poderoso y estoy feliz de estar y de verles, ya les quiero ver Ahorita para chuparles todo. No, no es cierto. <risa>
4: soy Alan. ¿Qué onda? ¿Cómo están queridos? Oigan muchas gracias por acompañarnos todo un año, yo solamente quería hablar de soñadoras, yo solamente quería hablar de anime, ¿y qué creen? De pronto empezamos a hablar de educación sexual y de temas que de verdad han movido a mucha gente y la verdad es que me siento muy conmovido con los mensajes que nos que nos mandaron, mamá están diciendo extraños, mi nombre en la tele ¡Qué bárbaro! Pues muchas gracias a todos y aquí seguimos ¿Cómo estás Baruch? Muy bien,
2: pues también Súper contento de estar con, con todos ustedes Y acordándonos que justamente hace un año El primer episodio que tuvimos de escándala Digamos que el pretexto fue el Día Mundial del VIH Así que un año después, aquí estamos otra vez vamos a hablar de VIH. Tenemos, además de estar en la chorcha por la celebración, vamos a tener dos paneles muy interesantes con invitades especiales que en, con los que vamos a hablar de prevención, vamos a hablar desde la perspectiva científica, pero también un poco de desmadre, este vamos a hablar de la, de, oh, por supuesto, de nuestra comunidad. Entonces creo que va a estar muy bueno la próxima hora y media vamos a estar aquí eh, con mucha gente que nos, que han estado también a lo largo del año, así que pues, eh, contentísimos de, de, de verles y pues de, de
4: acordarnos qué ha pasado en todo este año. Sí, hay que recapitular todo lo que hemos hecho en este año, porque hemos hablado de unos temas bárbaros, empezando por el VIH, pero después nos empezamos a platicar de parafilias y hablamos de, como ya les decía, de cómo nos representaron en la televisión y qué cosas eran estigmas y de pronto cómo esa información fue cambiando y ahora ya si sí, vemos lo que decían las soñadoras ahora ya es algo así que dices no manches que cómo es posible que pasaran eso en la televisión y hablamos también de, de expresiones comportamentales de la sexualidad que antes les decían parafilias y de mil cosas ¿Qué, qué otras cosas hemos dicho pues es que hablamos de un
2: montón de cosas gente antes de que sigamos por favor asegúrense de compartir el live mientras a más gente le lleguemos más comunidad le hacemos así que corran denle compartir antes de seguirle con cualquier cosa y que su gente se vaya sumando llegar a más gente todavía pero como decía Alan, hemos hecho un montón de cosas Hablamos desde temas, sí desde una visión Tratamos siempre de presentar información Desde el punto de vista científico de este, que, que, que aporte algo Pero también Hemos sacado un par de trapitos al sol, sé que mi mamá está viendo este, no ha escuchado todos los episodios, así que mamá, perdóname, no los escuches, porque vas a enterar de cada cosa brutal, pero la verdad es que hemos, hemos sacado trapitos al sol, hemos sido, la verdad, y eso es una de las cosas que más me gustó de escándala, es que somos transparentes, somos honestos, lo que, lo, que, lo que han visto hasta ahorita, pues es lo que hay, ¿no, Kikis?
3: Totalmente, fíjate, no hace mucho alguien me escribió y me dijo, ah, me gustaría salir con Akikis, la de Sexcándala, y yo, pues es la misma que ves aquí, porque realmente creo que es, eso es algo que nos caracteriza, ¿no? Llegamos y sí, a calzón quitado nos despongamos y compartimos. Y yo quisiera como rescatar, de verdad, con el corazón en la mano, pues recordar que yo me subí a este proyecto un poco así como, ¿y yo qué les voy a decir? no yo, yo yo de qué les vengo a hablar? Y cómo desde mi experiencia personal y algo que trastocó mi vida, pude ahora pues ser parte de una familia gigantesca y amo cada vez que las personas me permiten ser parte de sus procesos, ¿no? De, de, de justo de este ya no sentirse solo y solas y soles en, en, en nuevos diagnósticos, en aceptar condiciones de su propio ser, ¿no? en darse cuenta que ser bisexual, ser gay, lo que quiera ser, no importa si eres tú, es hermoso como es, ¿no? y eres, eres libre de serlo. Entonces, pues yo estoy como ahorita súper como conmovida y tratando de evocar todas estas memorias y traigo esto, me conecto mucho con que gracias por hacerme parte y poder, por, por, por permitirme subirme, no tanto desde la profesional y quién sabe qué, sino desde el amor que vivió estas cosas en carne propia, ¿no? Que ahora tiene algo más que ofrecer además de lo profesional, ¿no? Vivencias y también llegó su licenciada policía del género a decirles a toda la banda LGBT también que no se crean que por ser LGBT ya estamos de que perspectiva de género supera acá y cero homofobias interiorizadas y hemos ido descubriendo que todo eso pues hay que seguirlo chameando, ¿no?
2: Totalmente. Sí, totalmente, y además creo que Ha habido unos episodios súper interesantes Que también a nosotros nos han Abierto mucho la mente, ¿no? O sea, nos han Hecho reflexionar muy cabrón eh, el, Los temas, por ejemplo, relacionados Con ética sexual, que si las parejas abiertas Que si el tema del poliamor, uno Muy reciente, ¿no? Entonces ha sido u, todo, todo un mar de, de Emociones, como diría la canción eh, Y una cosa también que nos ha dado Mucha felicidad, es que justamente No sé si se dieron cuenta que Spotify Al final de año como que saca esto de cuál es son los este, tu música favorita y los podcasts que más escuchaste y no tienen idea la cantidad de cantidad? gente que nos etiquetó en sus historias de Instagram hoy diciendo vean cómo Sexcándala está en mi top de podcast así que no saben qué alegría nos da eso y que nos escuchen y que los acompañamos cuando lavan sus trastes cuando van al trabajo, cuando están barriendo o qué sé yo, bueno por lo menos en esos momentos cuando yo pongo los podcast eh, y además que hemos podido con construir una familia muy linda con los otros podcast también de la señora Escándala no, o sea, de, de ningún chile tembona más sabe el diablo por vieja, la escandaliza, nosotras, es decir cada quien desde su trinchera está abriendo puertas y creo que eso hace sido una de las cosas más interesantes de, de este año y de este proyecto. Así es, pues, oigan, para no, para no hacer la de más, de más de más del cuento, vamos a darle de lleno al episodio. Es un episodio que preparamos con muchísimo cariño. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos vio nacer, vamos a hablar de VIH, de cómo prevenir VIH, de cómo seguir cuidándonos y, sobre todo, de cómo seguir haciendo comunidad. Alrededor de este tema. Así que aquí con más te vale que le apures, vente para acá.
1: Vente, ya me ¿no? voy, ya llegó mi. Hija.
2: Vente acá. para acá. Les dejo a ustedes con Alan y con Baruch y invitadazos y invitadasa que tenemos por acá. Así que quédense, ahorita nos vemos. Otro vestuario. <risa> No, no nos iba a dar tiempo de hacer el, sí, el cambio sí, sí. De, de, del vestido, pero eh, vamos a tener dos paneles, como ya, le, como ya les comentaba hace un momento, entonces vayan al refri por una chelita, un vinito o una agüita también, si no, si, si no toman, para que pues, estemos más relax y podamos pues, hablar más en confianza
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
0: de todos estos temas. Claro. Y
4: quisiera saludar a nuestros compañeros que se están uniendo, Natalia Lane, ¿cómo estás?
7: Hola, bebés, ¿cómo están? Pues yo aquí encantada de poder celebrar con nuestros excandalivers, con los escandalosos que nos están pues que están celebrando hoy el primer aniversario y muy contenta de poder estar aquí con ustedes, chiques.
4: Muchas gracias por acompañarnos, bienvenida, y Víctor Rodríguez, ¿qué tal?
6: Hola, buenas noches, gracias por invitarme y pues uniéndome aquí a la campaña de rojo también.
4: Excelente, es para que nos griten esos de rojo. <risa>
2: Oigan, no, no, es, no es, queremos agradecer agradecerles mucho su presencia, como, como probablemente eh, sepan. Natalia es una de las co-conductoras del podcast de nosotras pero también es una gran activista de, de la comunidad trans. Y Víctor, pues, es, es un doctor muy reconocido en materia de VIH, de salud de la comunidad LGBT. Entonces, quisimos tenerles aquí este, este día y en este primer panel para hablar un poquito de cuál es la situación de la prevención del VIH en México, ¿no? O sea, un poco como, ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿Cómo está el panorama? Entonces,
4: este, pues, justamente lo que, con lo que queremos arcar el día de hoy. Sin duda, y el punto es contestar la pregunta, ¿tú cómo te previenes? O sea, ¿qué cosas podemos hacer para seguir fomentando esas conductas, para llevar la información a la población, para que los que nos escuchan, sean también como un vehículo que... Además de protegerse y prevenir, prevenga a toda la gente alrededor. ¿Qué opinan? Dale, Natalia, se ve que tienes ganas. <risa>
7: <risa> no, pues la verdad es que estamos muy contentas de poder compartir este espacio y visibilizando temas que son tan importantes, no solo para la comunidad LGBT, sino para todas las personas en general, ¿no? Porque el tema de VIH y prevención es algo que nos tiene que competir a todos. Nos tiene que interesar a todos porque se trata de vivir nuestra sexualidad. Y bueno... Hablando un poco del contexto, como ustedes saben, eh, una de las poblaciones clave que está en riesgo en el tema de transmisión de VIH pues somos las personas trans, las mujeres trans. Y en ese sentido a mí me gustaría un poco como incorporar este concepto de las prácticas de riesgo, ¿no? Como estas prácticas que realizamos en la sexualidad eh, donde no se utiliza preservativo y que la vinculemos un poco, que las prácticas de riesgo no solo están, eh, no solo están ahí porque por estar, sino que también vienen enmarcadas de un contexto específico de cada persona, ¿no? Un contexto, en el caso de las mujeres trans, que muchas veces es violento, muchas veces es muy fuerte, ¿no? Hace poco estaba eh, revisando algunas, algunos estudios eh, que elaboró con APRED en 2018 y decía que el más del 40% de las personas el, eh, trans en los servicios de atención médica se han sentido discriminadas o se han sentido discriminados por un tema de identidad de género y creo que eso es algo eh, que es un, un reflejo de cómo las personas trans seguimos estando en la periferia o digamos en, en esta pirámide que a veces organizamos dentro de la escala de derechos humanos y de servicios de atención médica eh, pues estamos hasta, hasta abajo, ¿no? Y esto tiene que ver con condiciones estructurales súper fuertes, ¿no? Es decir, la falta de oportunidades laborales, este, a veces esta exclusión de nuestros contextos familiares, eh, la falta de... De, de, de reconocimiento de nuestros derechos a nivel legal pues nos ha imposibilitado también generar eh, prácticas de autocuidado, no prácticas eh, sexuales que nos protejan y nos prevengan de VIH entonces eh, el trabajo que hacemos aquí desde, desde una servidora tiene que ver con brindar este acompañamiento a mujeres trans, eh, especialmente a trabajadoras sexuales, en contextos precarios, que muchas veces no les llega esta información, ¿no? entonces a veces poder acompañar a una hermana trans que quizás pues tiene miedo de hacerse una prueba rápida de VIH, eh, que quizás tiene la duda, que no sabe su estado si es eh, cero positiva. Entonces, creo que es importante que podamos acompañar desde esta perspectiva comunitaria a las poblaciones trans que son, digamos, de alguna manera las más vulnerables. Entonces, aquí seguimos chambeando, comadreando con las compañeras y también, pues, siempre este, felicitarles a Sexcándala por este maravilloso trabajo que hacen de difusión en la sexualidad y sobre todo eh, de empezar a quitar estos, estos prejuicios que tenemos en torno a nuestras prácticas sexuales, ¿no? Ya bien lo decían ustedes, creo que lo importante es ser libre, ser feliz, eh, tratar de que este estigma y estos prejuicios que tenemos, estas telarañas que tenemos sobre sí. nuestra sexualidad, pues no terminen también este pues secuestrando nuestras vidas, ¿no? Imposibilitándonos nuestros derechos.
4: Completamente, Natalia. O sea, y creo que aquí este abordas. <risa> Perdón, abordas muchísimos temas, pero una parte es esta, lo, lo del diagnóstico, ¿no? Y el acompañamiento, el miedo, no, lo que te puede pasar. Pero creo que hay una parte todavía más fundamental en la cual nos tendríamos que abocar y tendríamos que impulsar, que es la prevención. Y este, además de, bueno, como dices, de pronto no no eres no o puedes incurrir en prácticas que no necesariamente eh, utilicen el preservativo, pero hay otras herramientas que se pueden utilizar ahora para, pues, por lo menos prevenir el VIH, ¿no? Y entonces, este, hablar de PrEP hoy en día es algo que se necesita ya prácticamente así que en las preparatorias, decirle a todo el mundo de, toma, aquí hay PrEP para que este, puedas tener prácticas que sean, o por lo menos esta herramienta, de mayor seguridad contra VIH. ¿Cómo ves, Víctor? O sea, yo sé que tú trabajas mucho directamente con, con usuarios. Entonces, ¿qué,
2: eh, ¿qué tanto, por ejemplo, se están adoptando otras formas de prevención, justamente como la PrEP, o qué otras, qué otras opciones tienen?
6: Muy bien. Antes de responder la pregunta, les quería comentar que yo conocí a Natalia cuando estaba mucho habitada cuando apenas empezaba en Políticas y ahora me da muchísimo gusto verla empoderada y tan inteligente. Me ¡Qué gusto! ¡De verdad, <risa> Natalia!
7: Wow, ¡Un beso, Víctor!
6: Sí. Ahora sí, ya al, tocando el tema al que estamos hoy. Fíjate que algo que me gusta mucho de trabajar con, con el tema de VIH, y tal vez puede sonar como, ¿cómo que te gusta trabajar con, con un tema de una infección? El asunto es que creo que es una pandemia muy dinámica, eh en donde han cambiado muchas cosas, desde la forma de dar un diagnóstico, el tratamiento, pero también la prevención. Y creo que habíamos estado estancados un poco en un mismo discurso sobre la prevención y actualmente contamos con, con herramientas eh, de estrategias combinadas, como es la PrEP, en donde me gustaría puntualizar que no se intenta medicalizar la sexualidad, ¿no?, en algunos foros en los que me he presentado me han dicho, es que no hay que medicalizar la sexualidad. No, pues es que es una estrategia de prevención. Si lo seguimos viendo como un post-date, entonces tenemos otros resultados. O sea, el asunto es que, al, al tener una estrategia de, de, de prevención combinada, estamos hablando de, en primer lugar, la gente tiene que saber qué es la PREP. no eh, La PREP es la profilaxis preexposición, es es son dos componentes que se dan previos a, a, a alguna práctica sexual en la que se puede tener riesgo de adquirir VIH. Y bueno, hay modalidades en donde se puede tomar todos los días y hay modalidades en donde eh, lo puedes tomar la puedes tomar, por ejemplo, cuando vas vas a tener actividad sexual, ¿no? Pero eh, el punto aquí con esto es que como es como el coco. Todos sabemos, así, ahí está el coco. ¿no? Pero muy poca gente tiene acceso, muy poca gente lo ha visto, ¿no? Eh, mucha gente me escribe a la página de la clínica de adherencia de la clínica Condesa, pensando que al ver antirretrovirales ahí van a tener PREP, ¿no? Y me he encontrado con muchas dudas desde ¿la PREP me va a curar el VIH? Eh, no. Fíjate que es otro rollo, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas eh, ideas cerradas acerca de lo que es la pre, muchísimos prejuicios. Imagínense si, si el tener un, un diagnóstico como, como VIH positivo, y luego el que todavía mucha gente esconde sus cajas de antinutrovirales, este los cambia a una cajita de, de, de multivitamínicos, etcétera. He leído, al menos en redes sociales, que la gente que, que toma PrEP es como... Mmm, este Pues es como alguien raro, es como alguien, eh, un fomite, decimos, en, en, nuestra, en nuestra área, ¿no? Y creo que no, o sea, es una persona que se está previniendo, es una persona que está evitando tener una infección y que para esta persona puede ser accesible. Eh, sabemos que tenemos un protocolo en México pero creo que no ha sido suficiente ¿no?
2: Sí, justo yo quería eh, te, 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 te interrumpo tantito porque justo quería hablar de esto, porque mucho es efectivamente se está hablando mucho de la PrEP, pero la verdad es que aquí en México y prácticamente en la mayoría de países de América Latina, y digo América Latina porque sabemos que hay mucha gente en otros países que, que, que nos que nos sigue, por ejemplo y por cierto, saludos a, a Colombia Venezuela, Perú, que son algunos de los países donde más nos ven, la verdad es que está, no está disponible actualmente en el sistema de en los sistemas de salud públicos más allá de un protocolo que es justo este que mencionas ¿no? el INPREP, sin uh -huh. embargo también este eh, pues es algo que irremediablemente va a llegar tarde o temprano y que ojalá llegue tanto en el sector público y sabemos que también está disponible en el sector privado, pero definitivamente es algo pues que ya está eh, digamos que en las mesas de discusión sobre todo de nuestra comunidad de los hombres gays y de las mujeres trans como las poblaciones pues más afectadas por, por el VIH
6: Sí, actualmente también contamos con una plataforma que está en diseño que se llama Prepárate contra el VIH, en donde la intención es que mediante diversos medios, es decir, desde una web, desde una eh, red social, desde Grindr, porque pues utilizan Grindr, eh, la gente pueda tener acceso a preguntas, ¿no? Como de, es lo mismo la preexposición que la posexposición, esto me va a curar del VIH, eh, y también tener como el, el acceso, no solo a información, sino saber a dónde ir y dónde lo pueden tener. Eh, el protocolo está muy bien, pero tiene muchos tiempos de espera y a veces, pues, la vida no espera. Y entonces, la vida hay que enfrentarla como viene. Y entonces, si podemos tener estos recursos bien informados, eh, con el acceso a citas médicas, ahorita estamos en pandemia y en teoría todos tendríamos que estar cubiertos por una cápsula, pero no lo estamos. Entonces, la gente está teniendo sexo. Eh, sí, está teniendo sexo la gente. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es eso?
0: El sexo.
6: Y entonces, por ejemplo sería importante tener un médico a lo mejor de manera virtual donde te explique todo lo del prep, ¿no? Claro,
7: claro. totalmente. Yo, yo, yo aquí también agregaría algo que es bien importante sobre todo para aquellas...
8: Personas que están
7: como eh, involucrándose en estos procesos, entender qué es el VIH y primero decirle a aquellas personitas que no viven con VIH que el VIH no es una sentencia de muerte, ¿no? que el VIH es una condición como cualquier otra que puede haber, una condición de salud y que tiene que ser atendida por el Estado y que ya hay afortunadamente, como dice el doctor, eh, pues una serie de eh, organizaciones de la sociedad civil, eh, instituciones de gobierno que están generando redes de apoyo ¿no? y que esta es una lucha colectiva que lleva mucho tiempo eh, de parte de activistas independientes, de personas que desafortunadamente han perdido la vida, pero que hoy en día eh, tener o vivir con VIH no significa que este, tu calidad de vida se puede mermar, ¿no? sino que es una condición eh, de salud que podemos atender y que sobre todo aquellas personas que viven con VIH y que están también en este proceso de, del diagnóstico o de la detección, eh, también que sepan eso, no que hay, hay redes de apoyo y de, y de cuidado que no están solas y que también empecemos a, a quitar este, este discurso que hay sobre, sobre el VIH, que es algo que es algo sucio, ¿no? Yo les voy a compartir un poco mi experiencia, brevemente. Eh, como algunas y algunas comadres de ustedes saben, yo soy trabajadora sexual eh, independiente. Y recuerdo que muchas veces eh, los clientes, cuando ya estamos acá a la hora del delicioso, muchas veces me dicen, oye, pero estás limpia. Y cuando dicen que estoy limpia se refieren a que si vivo o no vivo con VIH, ¿no? Y eso es algo súper fuerte porque entonces el mensaje que estamos enviando al mundo es que vivir con VIH es una condición sucia, ¿no? Es algo poco higiénico. O tener alguna ITS es algo poco higiénico. Y creo que ahí es uno de los primeros errores que tenemos, ¿no? De pensar... Que, que, este, que tener alguna ITS o vivir con VIH es algo malo, ¿no? Es algo que nos convierte en personas sucias, en personas que no tenemos eh, autocuidado, sino que esto, eh, le, esta condición de salud le puede suceder a cualquier persona. Y por eso es importante que a, tra que a través de la figura del PrEP, o del PEP, podamos generar este, est estas condiciones y esta salud integral para las personas, ¿no? Pero también decir allá afuera, decirle allí a, a nuestros excandalivers y a toda la bonita gente que nos está escuchando, que sí, efectivamente, el VIH es una condición de salud que tiene que ser atendida, pero que no necesariamente significa que tu cantidad y tu calidad de vida se va a reducir.
4: Claro. Y aquí creo en Sexcandal nos hemos cansado de decirles que hay que vivir la sexualidad de una forma libre, placentera y con responsabilidad pero que sepan que el tener relaciones sexuales pues siempre conlleva un riesgo de algo, un riesgo chiquito de que te, se te pegue un chancro o de que te, te lleves una gonorrea, una sífilis, unas ladillas, un, unas ladillas muy bonitas <risa> Este, y, pero afortunadamente son situaciones de salud que se pueden controlar, que se pueden quitar y en caso del VIH pues es una, es una como ya dijimos, una situación que también además de que se puede prevenir pues sí en caso de que eh, te llegue a pasar se controla y no pasa nada y tu vida regresa a ser eh, la, pues una vida placentera y llena de felicidad cuando llegues a la indetectabilidad. Este, pero para poderlo, podernos como detener un poquito en la prevención, pues ahora ya, además del protocolo que tenemos de PREP, o sea, como decía Ricardo, en el sector privado es posible adquirir PREP o sea, si tú lo puedes pagar y no, no entras al protocolo de investigación, pues nada más con, con tener un médico de confianza, un infectólogo o alguien que te esté eh, monitoreando, pues entonces podrías adquirirlo y este y pues tener esta herramienta, no pues más para tener mayor seguridad, además del uso de preservativo cada vez que tenga relaciones sexuales. Y esto me lleva a que también cada quien tiene que conocer la ¿Qué tipo de prácticas lleva? O sea, hay prácticas que son de alto riesgo, de, mo de riesgo moderado y de bajo riesgo. Entonces, escuchen nuestros capítulos anteriores de ese escándalo a quien se le haya pasado y, sa y sabrá usted qué tipo de riesgo conllevan las prácticas que usted tiene. Oye,
2: sí, y justamente ahorita que estabas hablando, Natalia, de las personas que ya viven con VIH, otra de las, de las formas que hoy en día afortunadamente sabemos que son muy útiles para la prevención es el tratamiento como prevención, ¿no? la famosa indetectabilidad. Entonces, Víctor, no sé si nos pudieras platicar un poquito de qué se trata este tema de eh, que quizás ahora en, en redes sociales vemos todo el tiempo de indetectable es igual a intransmisible. ¿A qué se, a este, a, a qué se refiere este, este concepto?
6: Muy bien, eh, el riesgo de transmitir la infección eh, por VIH depende del número de copias. Eh, vamos, por decir, por hacerles un conteo así como a partir de mil copias se considera que, es, que se puede transmitir. Eh, y hay como un espacio entre abajo de las mil copias en donde hay seguridad, pero para estar totalmente seguros es menos de 40 copias y eso es estar indetectable. Eh, el el reto del tratamiento es mantenerse indetectable. Yo sé que mis pacientes a veces se preocupan mucho por las defensas, pero les digo, no, eso es como la deuda externa. Eh, puede, puede, puede pasar por muchos factores, sin embargo, el estar indetectable conlleva diferentes eh, condiciones de vida. Eh, el lema desde hace tres años ha sido el de eh, indetectable, intransmisible, porque uno de los principales estudios señaló que en el seguimiento que se hizo de muchas personas que estaban indetectables y no transmitieron el virus del VIH. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos eh, mantener ese mismo mensaje en donde muchas de las personas que no han tenido una sexualidad plena por este asunto lo puedan tener. Y porque me lo siguen diciendo, llevan 10 años indetectables y me dicen tengo miedo de transmitir la infección oye, pero te pusiste dos condones y unos de mezclilla.
1: <risa>
6: <risa> eh, entonces, sí, sí. las personas eh, que viven con VIH deben saber que, que el, la meta ahora es mantenerse indetectable y poder eh, transmitir este mensaje. Creo que desde el punto de vista de los tratantes ya se cambió la actitud, ya se cambió muchas cosas, pero falta que desde, desde sociedad civil se hable de otra cosa.
2: Claro. Sí, no. Y además creo que cuando, cuando juntamos al, eh, por ejemplo, estos dos métodos de prevención, como que es. El tratamiento como prevención y la PrEP se puede lograr, eh, pues básicamente, de, pues detener la epidemia como lo que ya está ocurriendo en algunas ciudades del mundo incluso en algunos países del mundo, sobre todo en Europa Occidental, en algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá, etcétera. No, Entonces creo que eh, es muy importante tener estas herramientas, pero también nos falta, por ejemplo, otra herramienta como lo es la profilaxis post exposición. ¿no? que también es un tema de, de prevención del cual, pues a pesar de que existe en, en, en la mayor parte del país, la verdad es que su acceso todavía es muy limitado. no O sea, como eh, si yo tengo prácticas de riesgo, eh, ya sea consciente o inconscientemente, pues puedo, debería tener esta posibilidad de acudir a una clínica a solicitar profilaxis post en caso de que crea que tuve riesgo de adquirir VIH. Y desafortunadamente, para, al menos para nuestra comunidad, sigue siendo muy limitado en la mayor parte de, del país. Natalia, ¿tú qué, eh, qué, qué experiencias has visto, por ejemplo, con, con las compañeras trans o, o también con, con los compañeros eh, gays, bisexuales, en cuanto a estos retos para acceder a métodos de prevención?
7: Claro. Bueno, yo, eh, primero, comentar esto de la, profilax, de la profilaxis post Creo que es una herramienta fundamental también cuando hablamos de situaciones de abuso sexual, ¿no? Desafortunadamente, eh, muchas veces eh, las mujeres, tanto mujeres lesbianas, bisexuales, trans, mujeres cisgénero, heterosexuales, eh, vivimos situaciones eh, de, eh, de violencia. Y que este, este método de la profilaxis post exposición también ayuda como un método preventivo, ¿no? Un método preventivo para aquellas mujeres que, que hemos vivido algún tipo de, de violación, eh, ya sea a través de un acto penetrativo, eh, pues es decir, esta, estas eh, prácticas de alto riesgo que, que mencionaba Ricardo, ¿no? Y bueno, particularmente en el tema de mujeres trans, yo creo que el trabajo es muy importante, el trabajo comunitario que se hace con las compañeras, porque desafortunadamente se sigue sigue habiendo esta idea de que en el caso de las mujeres trans trabajadoras sexuales pues que todas eh, viven con VIH no o que hay una gran cantidad de mujeres trans que viven con VIH lo cual por supuesto no tiene absolutamente nada de malo pero sí lo que tiene lo que impacta es en la manera en cómo ellas eh, muchas veces se alejan de poder realizarse una prueba de detección, ¿no?, de realizarse o de someterse a, eh, a iniciar un proceso como el PREP, ¿no?, que es un proceso preventivo y que es súper importante para las mujeres trans que llevan a cabo eh, prácticas sexuales de riesgo, ¿no? Entonces, a veces nosotras nos encontramos en los acompañamientos a mujeres trans, eh, chicas de la vida galante, que eh, deciden... Eh, no, nunca saber su estatus esta, su ¿no? su estatus serológico eh, no saben si viven con VIH eh, y, y les da miedo acercarse a los servicios de salud pues porque claro, toda la vida nos han eh, tratado de, desde una perspectiva de estigma, de suciedad de discriminación, de transfobia entonces pues ellas eh, se sienten de alguna manera pues solas en ese proceso y muchas veces esta condición o, o esta decisión de no saber su estatus serológico, lo que lo que termina es en una fase de sida, entonces eh, creo que es importante este acompañamiento del que habla Víctor como en el tema desde la perspectiva médica pero sí también este acompañamiento que hacemos entre pares ¿Quién mejor que una comadre trans que también sabe lo que es estar en las calles, lo que es la putería, lo que es el amor lo que es el desamor, las prácticas sexuales cuando llegan y nos dicen las comadres ay es que fíjate que me acabo, me acabo de comer a un chico guapísimo y me encantó, pero la verdad es que lo hice sin condón y, y ahora estoy como que asustada, como el hecho de que una pueda llegar desde esta figura del acompañamiento entre pares ayuda mucho a que estas mujeres o estas poblaciones clave no solo las mujeres trans, sino los HSH las personas usuarias de sustancias, eh, justamente puedan acercarse y poder vincular de manera preventiva ¿no? Entonces, eh, para nosotras eso es, muy, eso es muy importante, la articulación que ahora se está dando desde sociedad civil, cada uno y cada una desde sus propias trincheras, desde sus propias formas, eh, poder Acompañar, ¿no? A través de eh, pruebas de detección rápida. A nosotras nos ha servido mucho ir a los puntos de trabajo sexual, hacer recorridos y entregar eh, insumos de, de prevención, es decir, preservativos, eh, preservativos tanto internos como externos, lo que, se condone, lo que se conoce como condones femeninos y masculinos, ¿no? Que en realidad los condones no tienen género, comadres. Los condones son simplemente un método. Para eh, prevenir ITS y, y, y condiciones de VIH, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, eh, nos ha servido mucho poder eh, articular este trabajo desde las calles, ¿no? Desde poder estar con las compañeras, ir a los puntos, a las zonas de trabajo sexual, eh, hacer las pruebas de detección eh, y que ellas sientan
8: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
7: No es una condición que eh, les va, um, que les va dificultar la vida. Que, que por el contrario, si hay un tratamiento, hay un acompañamiento certero, un acompañamiento médico, psicológico, que también a veces olvidamos esa parte de la salud mental, que es, que es muy importante, pues van a vivir una vida plena, una vida, como dice mi comadre Alan, este, gozosa, este, eh, disfrutando su sexualidad, y que no tienen por qué sentirse mal de poder eh, disfrutar la vida y disfrutar esas prácticas sexuales que muchas veces nos dijeron que estaban mal.
4: Ay, Natalia, es tan refrescante oírte, qué bárbara. Este, oye, quisiera, yo quisiera decirte una cosa, la verdad, te oigo hablar y digo, ¿cuánta, cuánto daño nos hicieron? No, ¿cu ¿cuánta falta nos hace tener información, pero que permea a todos por igual? O sea, de pronto... Cuando yo estudié y cuando yo estaba en el internado, estaba en la clínica de VIH de San Luis y veía a mis compañeros médicos que no sabían mucho de VIH y yo me fui empapando de cosas y decía, ¿cómo es posible que vean pacientes y tengan todo este estigma, ¿no? Y tengan todos estos malos tratos para los pacientes, ¿no? Y si a los médicos nos llegó la información tarde y nos llegó la información ahí medio truqueada y mal, pues no me puedo imaginar cómo al resto de la población le está llegando, ¿sabes? Entonces ha sido yo... Pero estaba en el internado en el 2013 ¿sí? más o menos por ahí este. <risa> y, y a la fecha seguimos con los mismos problemas, o sea tenemos profesionales de la salud que tratan mal a los pacientes y entonces si, si las personas o los pacientes tienen miedo de ir a una clínica porque los van a tratar mal, pues entonces es un arma o sea es, es como doble, doble cosa mala ¿no? o sea algo pésimo eh, y, y, y entonces pues las personas no se enteran, los, los profesionales de la salud tratan mal a los, a los pacientes y entonces tenemos un círculo vicioso de, de, mal, de mal praxis. Entonces, creo que estos espacios sirven para justo eso, ¿no? Para que hacer, hacer que la información llegue de forma homogénea para todos y, este, y les agradezco mucho que, que los, lo estemos fomentando. Y ahora quisiera eh, hablar de... Nos, nos pregunta el público... Eh, una pregunta de Pablo González que ¿dónde se puede conseguir la prep?
2: Perdón, antes este Víctor que nos contestes eh, hacerles la invitación, sigan haciendo este, sus preguntas ahí en el chat de Facebook eh, y pues aquí en la pantalla aparecerán eh, algunas de, de ellas eh, y por cierto, también mencionarles que este, este primer segmento eh, va a durar otros minutitos más y después tenemos un segundo segmento donde Ángel y Akiko van a platicar con dos hombres muy guapos, este Adrián Andrés y Mario Ruiz de Chávez, eh, también para hablar también desde una ex experiencia también personal de qué onda con estos temas de, de prevención. Pero perdón, ahora sí, Víctor, este, si nos puedes decir hoy en día aquí en México, pues, ¿cuáles son las formas en las que una persona que está interesada en utilizar PrEP puede acceder a él?
6: Bueno, eh, antes quiero hacer réplica rapidísimo a un comentario que, que hicieron y es que eh, la actitud del tratante, del médico y fíjense que en países como Estados Unidos, Canadá, que pensaríamos que no sería un problema, lo es. De hecho, una de las barreras por las cuales el prep no ha llegado, la prep no ha llegado a las personas que tienen que llegar, es porque los médicos desconocen que es la prep, ese es un porcentaje y otra parte importante no lo quieren prescribir. Y les, les causa mucha incomodidad el hecho de hablar de la sexualidad de otra persona y que la persona le haga preguntas sobre prácticas sexuales. Y esos son de los motivos por los cuales no lo prescriben. Entonces creo que tenemos que, que hacer estrategias desde, desde la educación, porque siempre se ha visto como que la educación es solamente para los usuarios. Y aquí creo que hay una, un gran porcentaje de, de, de personal de salud que requeriría ese tipo de educación mediante diferentes estrategias, porque pues est, esta ignorancia que se está teniendo realmente está involucrando miedo, ¿no? Yo creo que, que la ignorancia es un, un, un miedo ahí escondido. Y, pues, ¿en dónde lo pueden tener? Eh, la primera opción les había hecho los protocolos, ¿no? Cuando hay, no sé, no tienen mucho mucho dinero o no tienen eh, una situación económica muy buena. Pero eh, el punto es que también pueden ir con algún infectólogo o con un médico que atiende que, que infecciones de transmisión sexual, porque desafortunadamente son los que están más sensibles. O sea, si uno va con el médico de, de la esquina, te va ¿qué?, no, pues tú, no, no tengas sexo salvaje, este, ten sexo de manera dulce, exacto, entonces, eh, yo lo puedo que, hacer
2: sin
1: condón,
6: creo que esa va a ser de, de las primeras cosas que te van a decir, ¿no? O sea, ¿para qué quieres la, la, la PrEP si, si tienes el condón? Entonces, el discurso tiene que cambiar desde todos los, desde todas las vertientes. Eh, la educación, eh, pero educación real, porque lo que estamos acostumbrados es llegar y ver una presentación, ¿no? Y como que ya cumplí con el requisito, pero las cosas no han cambiado. Y creo que en, en la Ciudad de México sí estamos como en una situación privilegiada respecto a otros lugares en donde pasan eh, situaciones como con la profilaxis post-exposición, en donde pues se les niega, por la razón que sea, ¿no? Eh, y creo que actualmente deben saber como quiénes son los, 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 las personas que están en, en, en la mejor disposición de poderles darles la, la profilaxis preexposición, porque es un protocolo, o sea, no un protocolo como de irse a formar y todo como lo tenemos en la, en la Condesa y en, lo tienen en Oaxaca y en, y en Vallarta, sino que primero se tienen que asegurar de que sea eh, una persona negativa al VIH. Eso es lo primero. Y después de eso, una serie de analíticas, o sea, de estudios de, de, de laboratorio, en donde se compruebe que, que, el, que el organismo está listo para poder eh, tener esas sustancias que, que forman parte del, de la PrEP, que generalmente es tenofovir y entricitabina. Ya que se pasó es, es, esos dos requisitos, entonces ya te pueden hacer tu prescripción. Pero... Eh, esto me lleva a la parte de, de que estoy viendo mucha gente que se está automedicando y la verdad es que eso es un, un riesgo porque eh, el hecho de que tú puedas tomar PrEP estando positivo puede, puede acarrear otro problema, ¿no? Eh, muchos con la creencia de que eso los va a curar del VIH, porque ese es el mensaje que se ha captado, ¿no? Entonces eh, me han dicho muchos pacientes, es que yo tomo otra cosa, yo tomo este a cabrilla, a mi budina me tienen que dar eh, la, el tenofobil y, y la amptocitabina porque es lo que me va a curar. Entonces creo que uh, tenemos que expandir el, el mensaje desde una forma muy científica, pero también que sea accesible, porque a veces los científicos nos pasamos de científicos. O sea, como que solo nos entendemos. Entonces no, hay que, hay que llevar el mensaje a todos los, los sitios donde se pueda. Y... Eh, pues les decía desde esta estrategia que tenemos que se llama prepárate contra el VIH en donde van a encontrar información, van a encontrar médicos que sean accesibles para que les puedan prescribir la PrEP eh, y que va a haber mucha información mediante las redes sociales en donde eh, pues seguramente por ahí voy a estar también yo contestándole algunas dudas para, para la gente que lo necesite.
2: Excelente, muchas gracias Víctor y, y hablando de esto de cómo conseguirlo O sea, una de las cosas que creo que también Hemos recalcado muchas veces en Scandal Es crear comunidad Para exigir que existan este tipo de intervenciones de manera gratuita y accesible para todas las personas, porque tú bien lo decías, Víctor, que pues quizás si tienes dinero para, para pagarlo, pues puedes comprar el medicamento, pero la mayoría de personas que, que desafortunadamente no cuentan con los recursos, pues deberían tener acceso a la PrEP de manera gratuita en, cual, en los diferentes sistemas de salud, tal como también se tiene acceso a las pruebas de detección de forma gratuita o tenemos acceso a los medicamentos antirretrovirales de manera gratuita, independiente Independientemente de si estás en el IMSS, en el ISTE, en Seguro Popular, etcétera. Entonces, el, 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 en el Día Mundial del VIH se hizo un anuncio muy importante por parte del IMSS de que ya va a haber PrEP en ese subsistema y es una muy buena noticia, pero necesitamos que haya para todos y para todas. Eh, oigan, se nos está acabando el tiempo, entonces nada más quería, este, Natalia, ver si tienes eh, algunos algunos com comentarios chiquitos para para, para cerrar eh, y pues obviamente invitar a la gente a que pues, conozca todo, todo el abanico de, de métodos de prevención.
7: Claro, este, pues nada, yo creo que es, es muy importante lo que menciona Víctor sobre incorporar esta parte humanística dentro de la figura de la prevención o sea, como esta parte no solo médica, de que a veces creo que todos aquí crecimos con estas diapositivas en la secundaria o en la primaria donde te decían, gonorrea, sífilis, chancro, y te pasaban unas fotografías horrendas, así súper feas, y tú quedabas más traumada, ¿no? Entonces, había como esta narrativa de la educación sexual como muy desde el miedo, ¿no? Muy desde el castigo de eh, no tenga relaciones sexuales. Este, en el caso de las mujeres, es como no, no cojas con nadie porque que entonces eres una puta, como ese tipo de, de estigmas tan fuertes que hay y que creo que ahorita, a partir de estos métodos, a partir de, 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 de estos protocolos que son tan importantes, estamos empezando a cambiar esta, esta manera de, de mirar la prevención en ITS, en ITS y VIH. ¿no? Eh, yo, yo me quedo con esto. Yo, yo les invitaría, así como mi comadre Akiko, Kiko, que siempre habla sobre este tema del género, Ponernos los lentes de la interseccionalidad, mirar que cada persona tiene o está atravesada por diferentes circunstancias, diferentes contextos. Y en el caso de las personas trans, de verdad, no le hagamos más jodida la vida a una persona que de por sí ya transicionar es algo que implica muchas cosas, ¿no? Eh, y para aquellas personitas trans que están interesadas en el PrEP, pero que, que sepan que también deben de tener un, un acompañamiento integral, ¿no? Porque en este sentido debemos incorporar el tema de la, del tratamiento de reemplazo hormonal, es decir, de las hormonas que tomamos muchas de las mujeres, hombres trans, personas no binarias, con el tema del PrEP, ¿no? Con, con este... ...con el tratamiento del PREP, eh, entonces creo que es importante que también eh, tengamos un acompañamiento médico... ...pero sí este acompañamiento eh, emocional, estas redes de afecto y de apoyo que son muy importantes, ¿no? Eh, decirles a todas aquellas personas que, que nos están escuchando que si conocen a una personita trans... ...que está en este proceso, eh, no solo hablo del PREP sino de TRH de en general... Eh, pues que sepan que no están solas, ¿no? Que tratemos de hacerle un mundo más habitable a, a esas personitas. Y pues nada, también felicitarles de verdad a Ricardo, a Alan, a Kiko, a, este, a Ángel, pues por todo lo que nos dan, porque la verdad es que con su podcast estamos rompiendo mitos, estamos hablando más de sexualidad. Y eso es lo que necesitamos en este momento, que estamos viviendo eh, tiempos de salud tan fuertes, o sea, unas crisis tan fuertes, creo que poder tener estos espacios donde hablamos de todo, ¿no? Hablamos de, de putería, de ITS, de, de VIH, de prevención, de todo, es muy importante para, para que, güey, pues, todos seamos felices, ¿no? Y que
0: todas podamos tener...
7: Tener una sexualidad libre de estigma, de discriminación y, y, y eso, ¿no? Se, se, digamos, seamos personas que cojamos mejor y que cojamos con más amor y que aprendamos que también hay muchos lugares donde podemos acudir para tener mayor información. Y bueno, nada, se cándala, un beso, un abrazo porque la verdad, comadres, la está rompiendo. Muchas gracias por el espacio.
4: Gracias a ti, Natalia. Y... Continuar, me están hablando al Chicharo, me están hablando al Chicharo, me están diciendo que ya viene la siguiente fase de esto. Gente que nos está escuchando, sí estamos en vivo, así que por favor, compártanlo, porque esto se apenas, apenas comienza.
2: Oigan, y antes de pasar a este al a, a la siguiente sección, queremos por supuesto agradecer a Sandos por el apoyo para la celebración de este eh, aniversario y pues que esperamos que sean muchos más. Víctor, Natalia, muchísimas gracias por su compañía, por su sabiduría. Este en, en eh, en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter, ya compartimos sus, sus, eh, pues sus redes. Así que, pues, si alguien está interesado en contactarlos, pues, por ahí los puede buscar. Muchas gracias y regresamos en un momentito. Vamos a escuchar más videos de nuestros Xcandalibers que nos han mandado unos mensajes increíbles. Y ahorita volvemos.
9: Escándala, muchas felicidades Qué hermoso, maravilloso Proyecto tienen, felicidades Por un año de crear este espacio, esta discusión Felicidades a todos Un abrazo muy fuerte Por parte de Jaime de Gotitas de Por Amor
5: Hola equipo de Excandala, ¿cómo están? Felicidades por su primer aniversario eh, Felicidades a Kiko, Ángel, Alan, Ricardo eh, Gracias por haberme invitado en algún episodio Para hablar sobre VIH Y bueno, espero sigan produciendo más episodios Y continúen bien padre Felicidades Estas son las mañanitas queridos escándales. Les mando un beso y un abrazo gigante Felicidades por este primer año De, pues, de generar contenidos y temas tan relevantes en este espacio. Eh, estoy muy orgulloso de ustedes. Tengo el privilegio de tenerlos cerquita en mi vida. Y es hermoso ver lo que han construido. Y nada, los amo. Muchas felicidades. ¡Mua! Hola, queremos felicitar a todas las chicas, chiques y chicos de Sex Sexcándala, hoy que es su primer aniversario, un abrazo fuerte para Ricardo Baruch, para Ángel Candia, para Alan Fonseca y para Obed Carrera. Claro, también para ti, Quique Galdeano, muchísimas gracias, muchas felicidades y feliz cumpleaños.
3: ¿Qué tal? Le quiero mandar un abrazo y un beso a mi querida y mis queridos, a Kiko, Alan, Baruch y Ángel, por este primer año de Sexcándala. Ojalá que sigan informando, sigan brindando esta información asertiva, adecuada, muy puntual y muy actual. Que tanto necesitamos Muchísimas gracias por eso Que sea el primero de muchos, muchos, muchos Muchos años más Un abrazo totote, un besotote A todas y todos Y muchas felicidades
5: Hey equipo de Sexcándala, feliz primer aniversario De veras no saben cuánto me pone feliz Que se haya podido desarrollar Este proyecto Ángel, a Kiko, Ricardo, Alan, se los he expresado miles de veces, eh, la admiración que siento por ustedes, el gran equipo que se me hace, de la manera en como ustedes han estado llevando la información en esta plataforma, ¿no? A la gente, simplemente por el gusto de servir, por el gusto de querer ver un mundo mejor, yo sé que esto lo comparten conmigo y estoy muy, muy feliz. Una felicitación muy grande a todo el equipo de Sexcándala, muchas gracias por hablar de temas que son muy importantes, eh por temas de los que todos tenemos curiosidad Y por seguir ayudándonos a desaprender las cosas que nos hacen mal en la vida Muchas felicidades y que vengan muchos años más Hola, ¿cómo
9: están? Quiero mandar una felicitación a mis amigos de Sexcándala, que están cumpliendo su primer aniversario, agradecerles y reconocerles la labor que realizan hablando de todos estos temas de sexualidad que son tan necesarios y tan importantes. Saludos y un abrazo y
2: felicitación a todos ustedes. Chicos de Sexcándala, muchísimas felicidades por este primer año. Creo que la información que ustedes dan debería abrirse a muchos, muchos, muchos otros lugares toda la información que dan es sin tabús, sin mitos, y así como es, y así debería de ser.
5: Queridos amigos de Sexcándala, Alan, Ángel, Akiko, Ricardo, celebro con ustedes en Demasía este primer año que están celebrando en este momento. De verdad, gracias porque ha sido un año de abrir la conversación, un año de poner sobre la mesa temas tabús de los cuales a veces nos da miedo tocar. Me da muchísimo gusto, de verdad, a, a, a felicitarlas, felicitarlos, felicitarles eh, por todas estas esfuerzo por
2: todos estos views, por todos estos escuchas que han tenido en su
5: podcast. La verdad es que me da más que placer ver que siguen creciendo, ver que siguen sacando temas. Oigan, a todo el equipo de Sexcándala, a Kiko,
0: Baruch, Alan, Ángel, la verdad es que los quiero felicitar por este año de logros y de compartir experiencia, sabiduría y un chingo de cosas que hacen mucho bien en nuestra sociedad. Les mando muchos besos y muchos,
5: muchos años más. ¡Holi, muchachos guapes de Sexcándala!
6: Yo soy Yoni Carmona y les quiero felicitar por su primer aniversario porque cumplir un año en este año de un proyecto es digno de felicitación.
1: Ah, no, aquí. Lágrima, no, no, no podemos con bueno, la lágrima.
6: Oigan,
2: oigan, qué bonitos mensajes, qué, qué, qué cosa tan más bonita, de verdad, formar parte de esto. A Kiko llegó. Llegué, mi ¿Logro? gente,
3: llegué, me teletransporté, llegué a lo mero bueno de la novela, dan no es cierto, de los mensajes hermosos, no broma, o sea, me hubiera puesto indeleble, oiga, se me está corriendo el primer de lo emotivo, qué hermoso, gracias, gracias ver tanta tanto amor y caras también familiares, ¿no?, por ahí. Eso,
2: ver, cara, ver caras que, que, que son familia, de verdad, qué gusto verles, y bueno, pues vamos a darle, porque lo que sigue se pone todavía más interesante, se va a poner bien padre, tenemos dos invitadazos como decía Baruch, dos guapos por ahí, ya están por acá Adrián, Andrés y Mario, ¿cómo están?,
9: Hola, ah, Mario. Preséntate, Mario. <risa> ¿Cómo están? Muy, muchas felicidades, qué padre que cumplieron un año. Gracias sí. por estar aquí, Mario.
2: Qué que, que, Gracias, gracias por estar por acá. Y bueno, pues, Adrián Andrés, que ya eres cliente frecuente de acá, sales del closet. <risa> Eso, a ver, ¿cómo estás?
0: <risa> ay, pues yo, gracias otra vez. Yo encantaba venir a echar el coto con ustedes. Ya le dije aquí que por qué toman más... más Temas más interesantes a ustedes. Yo quiero ver lo que <risa> hablan ustedes. Yo quiero su producción. Yo quiero su presupuesto. Porque hasta luces y pasteles. Y en el aniversario del chile estábamos valiendo queso. <risa> <risa> Pero qué envidia de la buena, güey. Mucho gusto. Qué felicidad. Y como decía Johnny Carmona, cumplir un año en este año es un logro, ¿eh?
3: Oye, pero yo no, yo no quiero dejar pasar el decir que eh, eh, o sea, esto es parte de un movimiento bien bien cabrón. Así que igual, felicidades a todos los podcasts, hermanos, ¿no? Porque en este año, pues pudimos acompañar ahí a la bandita con nuestras pendejadas, nuestras anécdotas, la información, nuestros saberes. Así que pues aquí pues, todo, todo, todos somos familia. Sí, Ay,
2: totalmente. Ah. Y además además del chile, tengo que decirlo, por supuesto le escandaliza lo que hacen las niñas con la con el más sabio el diablo por vieja y el, el golazo que se metieron con nosotras. De verdad es un gustazo formar parte de esta familia. Porque neta, gente, gente que nos está viendo, gente que nos está escuchando, la estamos partiendo juntas, juntos y juntes. ¿eh? Y, y, no, y no nada más quienes estamos de este lado de la pantalla, sino específica y de manera mucho más importante y relevante, quienes hacen posible esto viéndonos y echando un y echando montón. Pero bueno, vamos a hablar de temas bien interesantes. Ya vimos desde el punto de vista un poquito más técnico, estrategias de prevención de VIH, pero también importa porque una de las cosas que hemos tratado de hacer desde ese escándalo es ponerle voz, ponerle a, a, que la gente que vive eh, 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 cualquier tema pueda hablar de su propia voz entonces un poco lo que queremos hacer tanto con Andrés como con Mario a Kiko y yo, es hablar desde nuestras experiencias personales en cómo nos relacionamos con el VIH y sobre todo también en este caso, cómo prevenimos infecciones de VIH, tanto a nivel individual como en términos comunitarios, ¿no?
3: Sí, oigan, y yo no quiero dejar tampoco pasar que decirle a la banda que nos está viendo, escuchando, que nos manden igual, o sea, son parte de esta conversación, son parte de este espacio, así que nos pueden compartir por ahí sus dudas, eh, lo que tengan allá atoradito, que no haya quedado claro, este es el momento, así, hagan de cuenta que aquí no hay nadie más que nosotros y por favor pregúntenos y, y vayamos compartiendo esto, pues.
2: Oye, Adrián, nada más paréntesis, ya viste lo que de verdad, no te soporto, cabrón. entre, entre, entre que si soy en la en el enamora a hombres, tú él come hombres. Yo no sé quién salió perdiendo, Cam, pero
3: ¡Enamora <risa>
2: La producción. Pero, oigan, no. pero
3: Alan un santo.
2: No, ah, no Alan no. no, no, no. Oigan, oigan, a ver, chavos, cuéntenos un poquito. Vamos a entrarle a, a materia, Adrián este, o, o Mario. Ustedes son usuarios de Prep, ¿correcto? Sí, correcto. Cuéntenos. ¿Qué, qué, qué? Ya, ya te voy a ir tragando. A ver, Eso. cuéntenos, cuéntenos, no, ¿qué, cuéntenos la Mario. La este, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo llegaste a este? A, a,
9: a, 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 ¿Cómo decidiste eh, usar, usar PrEP? Pues bueno, yo llego al PrEP porque de repente empiezo a conocer gente que vive en otros países que, lo, que, que tienen acceso gratuito y me empiezan a platicar de que es la única manera en la que vamos a, a lograr detener el virus y que algunos, algunos lo usaban en prácticas directamente porque no usan protección y otros como prevención por si tenían algún encuentro donde se les chispoteara porque pues nunca sabes cuándo te puede pasar y de repente pues obviamente me empecé informar aquí y me enteré de lo que costaba y dije de ninguna manera lo, lo puedo pagar y pasó el tiempo y de repente apareció una marca genérica y lo empecé a tomar porque me lo, me lo recomendó un amigo médico me explicó todo lo que tenía que hacer me hice los análisis y pues él básicamente me va a me va como midiendo y me va diciendo y la verdad es que estoy muy contento porque te sientes como mucho más en paz y sientes que también estás como contribuyendo a, a que esto no siga creciendo.
3: Oye, ¿y qué te ayudó Mario a como tomar la decisión? No, porque me imagino que te topaste también como con discursos en contra, tal vez o con algún ruido por ahí. O sea, como cómo fue esa toma de decisión de decir, pues va, es un derecho, es algo que puedo, a lo que puedo acceder. Cómo, cómo fue tu proceso?
9: Pues es que en realidad yo honestamente soy muy libre sexualmente y no tengo como, como temas que me limiten. Y dije, bueno, pues esto es es contribuir como que por más que hubiera como miedos o, o cosas, yo dije, pues me aviento y voy sin mucho más.
2: Y, y, es que, y es que la verdad hay que decirlo. Yo no sé qué. A ver, ¿qué, qué te traes, güey?
0: A ver Nada, yo estoy es que es la primera vez que yo como que convivo con Mario ya nos hayamos tirado el pedo por Twitter y no escucharlo hablar yo digo escucharlo hablar yo digo ay ya me toca a ver qué pedo cuando la cola ven el OnlyFans, Mario qué pedo <risa> esto de que vive su sexualidad muy libre y no sé qué digo a ver si es cierto a ver si es cierto a ver
1: bueno
2: bueno pues ahora resulta que Sexcandala también es un dating app puedes hacer match ya trajimos aquí, al ratito vamos a estar haciendo... Ahí nos cuentan cómo les van en, en su historia. Pero no te preocupes, Mario, así es Adrián, ¿eh? Así es. No, no, así no lo queremos. Así, 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 así lo queremos. Pero a ver, Adrián, a ver cuéntanos tú cómo llegaste a PREP. Porque lo que yo sí sé, y yo, yo, yo formé tanto a Kiko como yo, formamos parte, en, 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 trabajamos en una fundación, ella sigue trabajando, yo ya no, de las fundaciones que eh, trajeron por primera vez el protocolo de PREP este, en México y la verdad es que nos encontramos con un montón de resistencia, no solo porque siempre hay dudas desde la comunidad científica, etcétera, pero también desde la sociedad, porque es ah Tomás, pues, no, pues, pinche put, pues por puta, no, pues es que andas, andas de congelo por todas partes. Sí, también, pero el juicio es lo que no se vale. Adrián, ¿cómo te fue a ti?
0: De la chinada. La verdad <risa> es que no, la verdad es que me fue muy mal. O sea, a mí sí me costó mucho trabajo es que escucho esta madre aquí. Ya que ya lo quité. La neta, a mí me fue bastante mal, güey, porque yo cuando llegué a México, yo, yo fui rechazado de todos los programas que habían de prep en México. O sea, la, realmente yo fui negado el acceso, güey, más de tres, cuatro veces. Y yo entré en un coraje que dije, estas son mamadas. O sea, tanto así que llegué a Clínica Condesa y les, y les inventé una la peor historia que se me pudo haber ocurrido. De que, <risa> el trabajador la, te la, te
3: la Clínica
0: como, Condesa. Mi es positiva y no es indetectable ya sabes, de que lo peor que pude haber inventado con tal de quedar en el programa, y aún así me rechazaron que si había desabasto que si no era candidato que si por mi edad, que si el riesgo que si, mil pendejadas, y dije esto son mamadas, la neta no es como que yo tenga mucho así como que la capacidad económica como para pagarlo pero pues yo dije, la neta quiero coger a pelo tranquilo, güey y pues lo pago, ¿sabes? que <risa> pues si, sí. o sea, güey muy aquí, si a Mario le gusta vivir su sexualidad muy libre, yo la vivo extra libre.
3: <risa> XL. XL.
0: <risa> y nada, o sea, yo di con diversas clínicas y así hasta que encontré una que me, que me apoya en este, en este proceso. Desgraciadamente, pues solo la encontré aquí en la Ciudad de México, pero pues para mi suerte aquí vivo, va y, y pues aquí estoy. Ahora me tomé mi pastillita bien tranquila porque ya me tocaba.
2: Oye, a ver, a ver, una de las dudas muy frecuentes de, de, de la gente que no se anima, primero hay que romper esta parte del estigma, ¿no? De, 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 de si eres usuario o no de prep, o usuaria de prep, siempre hay un tema de estigma, pero ya, ya, ya rompiste esa, esa barrera. También está esta otra parte, un poquito de miedito, de cómo te va. Finalmente, pues, son, es un esquema de antirretrovirales. ¿Cómo les fue a ustedes? A ver, Mario, es, ¿tú te tomaste, tuviste algún tipo de efecto
9: secundario, pasaste como si nada? ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue? Pues a mí el único efecto secundario que me dio Fue unas pesadillas terribles al principio pero, pero pues en realidad como que ningún otro Y luego lo cambié para la mañana y santo remedio O sea, nada más, la verdad es que no he visto ningún un efecto malo A ti está comprobado
0: que hay a ciertas personas Dependiendo obviamente de tu salud física, de tu ritmo y estilo de vida que algunos podrían o no ver ciertos efectos secundarios, ¿no? Por ahí pasa que algunos les duele la cabeza, otros les da agruras, otros les da diarrea, una especie de cólicos, dependiendo de cada cuerpo, ¿no? Pero pues es muy subjetivo, porque al final de cuentas es como si estuvieras cambiando de de tus pastillas de vitamina que te tomas todas las mañanas. Por 3, 4 días te va a doler el estómago y se te pasa, tu cuerpo se acostumbra. O cuando cambias de proteína, ¿no? De que te estás pedorreando por una semana, pero ya después pues tu cuerpo se acostumbra y ya no te vuelves a pedorrear, ¿no? Es lo mismo. Ese es el máximo efecto secundario que, 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 que yo sé que a alguien le puede tocar. A mí no me pasó absolutamente nada. La verdad es que nada. Me dan más agruras mis pastillas de calcio que... Que, que el
3: precio. Eso es serio. Es, que no es por la edad, ya. Ya, tu edad. Ya. ¿no? Ah. Y de hecho, yo no sé, pero igual, y o sea, las pesadillas, yo aquí ya haciendo hipótesis, ¿no? Pero de pronto y son estas cuestiones que están más relacionadas con tu proceso, ¿no? Como de tal sí, vez no. tenías miedito, tal vez estabas como angustiado, ¿no? Y eso lo llevamos al sueño y lo asociamos al consumo del medicamento, pero en realidad no tendría necesariamente una relación directa, ¿no?
2: Una, una de las cosas que sé, no está Víctor aquí para que ya se fue Víctor, una de las cosas que sí es que de pronto te pueden dar sueños un poco vívidos. No sé si es a lo que te re, a lo que te refieres, ¿no, Mario? O sea, y los, tus pesadillas eran muy vívidas y entonces
0: están de la chingada. Exacto, eran ¿no? terror, ¿no? <risa> a ver. Di, pues sí,
9: como... di, O sea, sí, como cierta ansiedad, pero, o sea, en realidad fue como muy al principio y luego ya sensacional.
0: O sea, yo tengo entendido y yo sé, porque pues, de, de, para todos los programas, para que tú puedas conseguir el PrEP, no solamente necesitas llevar este seguimiento físicamente médico, también llevas asistencia psicológica. Y yo creo que esto también es mucho parte de... El tratamiento retro, antirretroviral es... O sea, te, te cuida por todos lados. No solamente físicamente, ya sea que seas portador o no. Eh, también es... O sea, la asistencia psicológica es... Elemental, no? Entonces, a mí me encanta mucho que llevar este proceso, bueno, al menos en mi caso, el PREP, pues conlleva todo un proceso de salud, tanto física como mental, y pues eso está chido. Y nada, yo eso es, es algo que disfruto y saco mucho provecho de, porque yo aprovecho y me desahogo con mi psicólogo de todos los demás temas que no tienen nada que ver con el PREP. <risa>
2: Está, está, está. Mira, tocas una parte importante No sé si es por donde ibas, pero por ahí tenemos Una pregunta de Rich Campillo eh, Que dice que, este, que para, para usar PrEP hay que estar Revisándose eh, función hepática Y aquí rápido, un comercial Ahorita nos cuentan cómo, cómo le va, pero sí gente Una cosa bien importante entender Es que la PrEP en efecto Es un mecanismo y una estrategia de prevención muy Eficiente, es decir, sí funciona Está probado que funciona Pero no son chicles, primero y dos, no es para todas las personas. Es decir, si tú de entrada tienes prácticas que no son de riesgo, es decir, porque tú no tienes ninguna bronca con usar condón o a lo mejor tú no siempre usas eres, eres de prácticas penetrativas, por ejemplo, pues no necesitas la prep, ¿no? Esa es la primera, es decir, no es para todos y sí para todas pero el hecho de que no sean chicles lo que significa es que tienes que hacerlo con supervisión médica no. aunque puedes ir a comprarlo a la farmacia porque ahí están los medicamentos tanto los genéricos como los que no ahí están y son accesibles al, al, al público lo que tienes que hacer es hacerlo con supervisión médica ¿a ustedes qué tipo de, de, de seguimiento les dan?
0: Toda, a mí me encanta realmente yo les juro que disfruto ir al doctor y que me hagan mis chequeos. ya O sea, ya voy yo con tanta calma y con tanto gusto casi casi que neta me pongo a echar el coto con la secretaria, con el médico general, con el psicólogo, hasta el de las farmacias porque yo pido a domicilio, le <risa> pido a la farmacia y siempre es el mismo güey que me trae las medicinas. Te lo juro, te llamo Javier. ¿Sí?
3: <risa>
1: Salud, Javier. Salud, Javier.
0: <risa> y me encanta porque hasta el vato... O sea, me, es muy curioso porque inclusive Javier de pronto me dice, güey, qué Nunca había yo entregado este medicamento. Y digo, pues deberías empezar a
1: tomarlo. Pásale, y
0: te
3: platico, Javier. <ríe> no pierdes su tiempo.
9: ¿Y tú, Mario? Y, ¿Y a ti, Mario? Pues es que yo en mi caso, como el doctor es mi amigo, pues ahí sí le cuento como todas mis aventuras y todas mis puterías. Y le digo, oye, esto está mal, esto está bien. Y me voy como, como coachando ahí, pero es súper. Caliente, o sea, no es, no es como un.
3: Yo pensé que iba a decir como mi doctor, es Javier.
9: Es Javier que es nuevo usuario.
1: <risa> es
9: Javier. <risa>
2: Voy a ver aquí, ¿tenemos algún par de preguntas todavía sí, por, ahí de por aquí? Tenemos eh, preguntitas
3: por aquí. Nos dicen que si el PREP es de por vida, por aquí, ¿no? Porque ya habíamos preguntado lo de la función hepática. Y nos preguntan un poquito de costos ahí,
2: ¿no? A ver, vamos, vamos dándole. El, 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 la PREP es importante, gente. Eh, ahorita la pregunta de quién es de Pablo González. Pablo. Eh, de, de si el PREP es de por vida. A ver, ojo. Así como dije hace, hace ratito que la PrEP la tomas en función de tus prácticas sexuales, si tienes prácticas sexuales de riesgo, pues evaluamos si vale la pena o no que tomes PrEP. Ahora, no necesariamente es de por vida. También hay otros esquemas de, 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 para tomar PrEP. Ahorita el esquema del que hemos platicado hasta ahorita, y si no me equivoco en el que están Mario y Andrés, es una pastilla todos los días. Pero también hay otros esquemas de los que platicaba Víctor hace ratito, en los que si sabes que vas a tener una práctica sexual, pues no tienes que tomarla toda y se ha probado que es eficiente, es decir, son, es, es, la, la, no, lo, lo tomas un par de días antes, unas dosis muy específicas, se necesita un, monta, un montonal de disciplina y hay que hacerlo, insisto, con supervisión médica para que funcione, pero también es si de repente pues tienes a lo mejor una pareja estable, y estable no me refiero estable de, de vamos, una pareja pues o, o con la que puedes tener relaciones y, y a lo mejor no tienes más parejas no lo, lo puedes suspender y, y no necesariamente lo puedes tener o estar tomando de por vida y en costos eh, si no estás en un protocolo a ver, cuéntenos ustedes, pero si no me equivoco el genérico está entre $1,600, $1,700 pesos dependiendo de la farmacia, ¿correcto?
0: El medicamento en sí, o sea, tal cual, la pastilla por mes, que te trae 30 pastillitas, cuesta 1.699, una chingadera así, ¿no? Sin embargo, solo el medicamento, pero recordemos que para que te den la receta del medicamento, tienes que cubrir otros gastos, que si el examen del riñón, que si, pues tú, el, el psicólogo, el chequeo general, que si las, las pruebas para, para estar seguros de que tal vez en ese proceso, porque a pesar de que tengas PrEP, si hubo alguna ventana, en algún momento se te olvidó tomar la pastilla, pudiste, verte con, eh, pudiste haberlo adquirido, entonces pues no podrías seguir tomando el PrEP, entonces tenemos que cambiar de tratamiento, ¿me explico? Entonces el, el medicamento tal cual cuesta $1,700 pesos, pero pues súmale todo lo demás, ahí fuera de algún programa y que por tu cuenta quisiste ir a pagarlo, que eso es, puta, ahora sí que ahí me la llevo yo. Mario, por favor, pásame el contacto.
1: <risa> por WhatsApp.
9: <risa> y una nota importante seguramente habemos muchos que como, como que suspendimos el tratamiento ahorita en COVID porque pues pandemia y no te vas a ir a hacer crucen a los baños del gimnasio o, pues, o sea bueno así si quieres porque están cerrados porque están cerrados Pero, este, o sea si suspendes tienes que estar como muy consciente de cuánto tiempo antes tienes que empezar a tomarlo y si sí es importante como tener como un médico cerca que también te diga si tuviste una exposición y no estás seguro si lo consumiste suficiente tiempo antes, ¿cuánto tiempo lo tienes que tomar después? O sea, sí es importante como que la conversación fluya y si te tienes que volver a hacer análisis antes de volver a tomarlo, porque pues sí, o sea, efectivamente no son chicles totalmente.
3: Yo creo que es eso, o sea, es como no hay que subirnos nomás al tren del mame porque sí, ¿no? Sino informarnos, acercarnos. Yo creo que la, la formulita aquí es como tener una persona del área médica o que esté metida como en estos, te en estos temas que les pueda dar la orientación. Porque es, es nada más de oye, manita, yo quiero ver qué onda con el prep, ¿no? O sea, neta, ni con el anticonceptivo lo hacemos las morras, por favor, muchachada, no lo hagan con prep, ¿no? O sea, sí, sí son decisiones que pues hay que revisar cómo van a pasar por tu cuerpo, si se acomodan o no, tu estilo de vida, lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, eh, o sea, si sí, sí, no nada más es de subirse al tren del mame, hay que informarse, y tenemos un montón de preguntitas por ahí, Entonces, aguantamos el porque todavía está.
2: A ver, de gusto tenor, tenemos, dice, pero tomar la PrEP no evita el contagio de VIH, a ver, dos cosas aquí, Acuérdense gente que el VIH no, no se, se contagia,
3: contagia ¿va? se transmite,
2: se transmite, ¿por qué se transmite aquí? A ver, échanos las vías de transmisión,
3: porque las, solamente se transmite por tres vías mi gente, sanguínea, o sea por sangre, por fluidos eh, sexuales, no, fluidos infectados sexuales, en este caso estaríamos hablando de prácticas sexuales no protegidas, porque si, si, si son protegidas, pues aunque haya el fluidito, pues queda ahí contenido, ¿verdad? Y lo que le llamamos la transmisión vertical, que puede darse de mamá a bebé, ¿no? Pero estos son como otros temas que de hecho ya, pues con todos los cuidados médicos no suceden. Por lo tanto, nos quedamos más en la mira de las prácticas sexuales no protegidas. Entonces, no es como el COVID, que aquí de y ya te lo pasé para acá. Más bien, esto tiene que ver con prácticas sexuales, hay intercambio por exposición a
2: Exactamente, pero ya hablando específicamente de la pregunta, lo que hace la PrEP es en efecto disminuir significativamente el riesgo de infección. ¿Qué quiere decir esto? Adrián y Mario lo que hacen ahorita es que se toman una pastilla, un esquema de antirretrovirales todos los días de manera disciplinada, no hay que fallar en la toma, y si llegan a estar expuestos a, a, al virus por cualquier, en, en cualquier circunstancia, el hecho de que estén en este tratamiento lo que hace es que disminuye significativamente la probabilidad de infección, ¿va?
3: Es decir, el virus ya no tiene como la suficiente, el suficiente poder de estacionarse en tu cuerpo, instalarse en tus, en tus glándulas y en todo y hacer como un desmadre, ¿no? Ya no tiene ese poder. Pero ojo, porque las demás infecciones, pues, no, 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 si pasan de largo, ¿no? A ver, ahí el joven una ver, pregunta. Disculpe,
0: pregunte, levanto la mano. Yo tengo aquí un tema, porque ya escuché mucho, porque yo estaba aquí en el backstage, en el chicharito, escuchando, que repiten mucho eh, esto de sexo sin protección, que no usan protección. ¿Eso está bien dicho? Sí, porque hay muchas maneras de protegerse. Yo tengo ahí un tema porque, pues, yo digo, yo me protejo tomando mi prep. Si bien no estoy usando condón, sí tengo otros métodos de... Pues de cuidado, ¿sabes? Entonces a mí me hace como un poquito de choque cada vez que dicen es que es sexo sin protección. A ver, pues no, tengo, no sé, vacunas del papiloma, estoy en mi tratamiento normal, tomo el pre lo que quieras. O sea, realmente me estoy cuidando. Yo, yo no considero que sea sexo sin protección. ¿Me explico? Lo
3: que pasa es que ahí tu protección bebé está limitada a un microorganismo de los claro. más de 1,500 que hay. Entonces realmente estás protegido de muchas cosas y estás prevenido de la adquisición de un virus.
2: Qué, 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 qué bueno que salió y qué bueno que sacaste la pregunta y qué bueno que lo contestó así a Kiko, porque es bien importante, gente, que quede clarísimo esto. La PrEP es muy eficiente para prevenir infecciones de VIH, pero nada más. Lo claro. que hemos visto en los protocolos de investigación que se han llevado a cabo en, en México y en otras partes del mundo, es que usuarios y usuarias de PrEP, lo que normalmente pasa es que la mayoría, ya hay que decirlo a Chile, la mayoría lo que busca pues, es tener relaciones sexuales sin condón, lo cual, ojo, y cuidadito si alguien emite un juicio por ahí, porque aquí los juicios no se valen. Se vale, es tu vida, es nuestra vida, y podemos hacer lo que queramos. Es tu fundillo. Es, es tu fundillo. <risa> El tema está en que, en efecto, como no te protege contra otras infecciones de transmisión sexual a veces ahorita cuéntenos tu historia y aquí sí es bien importante que ustedes dos nos cuenten cómo les ha ido pero lo que hemos visto en algunos protocolos de investigación es que hay un, hay un ligero despunte en otras ITS no de repente hay infecciones por sífilis o alguna Monorrea. gonorrea o clamidia o algo así y también lo que hemos visto en los protocolos de investigación es que puede, es una curva como de aprendizaje también, ¿no? La gente también aprende a cuidarse con de, de estas otras infecciones, a detectarlas hace de, tiempo, lo que sea. ¿Cómo les ha ido, Mario? ¿Cómo te fue a ti? ¿Dejaste de coger sin condón?
9: ¿Y qué pasó? Pues, o sea, la verdad es que siento que he sido como muy afortunado porque no o sea, no me ha, no me ha pasado absolutamente nada. Por supuesto que sí, sobre todo cuando empecé con el PrEP, sí me sentía así de Ahora sí, y iba yo y cogía feliz, me valía. Y luego mi amigo me
1: dijo:
9: Te tienes que cuidar un poquito más, porque evidentemente yo le decía, oye, hice tal cosa y no sé, estuvo bien, estuvo mal. Y ya me sentó y me dijo: O sea, sí estás protegido del VIH, pero eso no quiere decir que no te puedan pasar 20 otras cosas y pues hagas ahí, ¿no? Entonces, pues yo siento que fui muy afortunado y ahorita ya como que me la llevo un poquito más leve uh -huh. y digo, evidentemente, a menos de que sea absolutamente necesario me pongo en coma <risa>
1: que están viendo
9: Halo. oye, a ver, a ver,
2: a ver. Este va a ser el... Mario, vas a terminar llevándole tú el siguiente medicamento oye este... a ver, Adrián Andrés, ¿a ti cómo te fue?
0: pues es que yo... A mí, yo obviamente disfruto coger sin condón, sin embargo, el hecho de que yo eh, utilice el prep no significa que ya no lo use, ¿sabes? Digo, a mí la verdad, yo también disfruto en los encuentros casuales y... Tanto el cruising como ir al baño del gimnasio, como en el baño del antro o en el estacionamiento, quién sabe dónde. La, a mí me van a juzgar todo el mundo, pero aquí no se vale. Así que aquí lo ah, puedo decir. Que no, aquí, mi amor. Si fuera el si chile, se estarían riendo de mí los otros dos cabrones. <risa> <risa> pero no, o sea, no significa que yo ya no, de plano ya no use el condón, ¿sabes? Obviamente, pues. Me, lo disfruto más, sin embargo, pues si estoy con alguien con, la, cuando tengo, con, el, con quien no tengo comunicación o confianza, pues no pierdo absolutamente nada usándolo, ¿sabes? Eh, sí. La verdad, en lo personal, desde que yo empecé mi tratamiento, yo no, yo no he adquirido ninguna otra ITS. Eh, porque yo sí soy de los que creen que el hecho de que tú hayas entrado en un programa de estos es como un ejercicio de conciencia que, que yo creo que no cualquiera lleva. ¿Sabes? O sea, yo creo que, que, que es como asumir una responsabilidad por tal, ya sabes más o menos por dónde sí, por dónde no, cómo llevarle y si no le vas descubriendo, ¿sabes? Entonces yo creo que simplemente el hecho de estar en un programa de prep ya es como, ya, ya brincamos, o sea, ya estamos del otro lado, ¿sabes? Uh -huh. Yo siento que es neta algo que, 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 que se reconoce y se agradece y aquellos que, 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 que comparten el hecho de que tengan o no tengan prep, pues es chingón sin embargo yo también pienso que no es obligación mía estar compartiendo si estoy o no estoy en algún tratamiento de absolutamente nada así como si yo fuera VIH positivo o si fuera indetectable no es mi compromiso ni mi obligación ni mi responsabilidad estarte diciendo que sí o que no, recordemos que es una condición ¿no? así como decía Natalia y es como la diabetes, a ver perdón pero en mi estado de grande yo no digo que tengo diabetes claro. ¿sabes? te importa un carajo la verdad ¿me explico? Pero, pero bueno la verdad es que a mí no me ha ido mal en la feria me ha ido mal en la cartera pero pues todo está perfecto.
2: Pero, pero la putería
0: lo
1: vale.
0: La putería no tiene precio y por eso sigue su madre.
3: Es que sí, perdón, por aquí sale su, su, su tía, la ñoña, ¿no? Pero es que las dos cosas son tu derecho, ¿no? O sea, dentro de nuestros derechos sexuales y reproductivos, bebés de amor, tenemos derecho tanto a prácticas sexuales satisfactorias y placenteras, y también seguras, ¿no? Y también tenemos derecho al grado máximo alcanzable de salud y a que se nos provean de todos estos avances científicos para entonces disfrutar de nuestras puterías sin que se ponga en riesgo ni nuestra salud ni que sacrifiquemos nuestro placer, ¿no?
0: ¡Uy! Es que... Eso es mi conflicto toda la vida, entonces le digo, ¿por qué estas madres? Perdón, ya ¿por qué chingados, caracoles y repámpanos, en otros lugares el, 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 el prep está incluido en todos los seguros médicos de que tengas 25 y en tus seguros no sé, laborales, todos te lo incluyen? Es un sí o sí es básico, ¿sabes? Y de pronto llego yo aquí a México a romperme la madre queriendo coger yo bien chingona, bien fresca, y de que pues, pronto nada. La nada, internacional, con... la... oye, o sea, no, no. De, a ver, mira, El mejor lubricante que encuentras Ay, perdón, es que agarro carrilla y no me callo no, y no, que el mejor lubricante que encuentras Es el de las vaginas de este azul en el Oxxo La neta, pues, ah. perdón, pero como un homosexual Me sirve para un carajo, ¿sabes? O sea, a mí no me resulta O sea,
1: porque, pues ajá Me, puto, me <risa> Estás,
0: estás madre
2: no, eh, Mira, a ver, una, un paréntesis Porque lo que, lo que acabas de decir tienes toda la razón Y esto que quede clarísimo Gente de Sexcándala lo dijo ahorita Kiko y lo parafraseó de una manera un poco más coloquial. Sí, Adriana Florida Un poco más florida. Pero es nuestro derecho. Ojo, vivir nuestra sexualidad es como se nos revenga la regalada gana. Es nuestro derecho. Lo único que tenemos que hacer es vivirla con responsabilidad. Y ojo, al hablar de responsabilidad, no estoy queriendo meter, no es una forma de meter la puerta por la puerta trasera el usa condón o no usa condón no, estoy diciendo que ser responsables en el ejercicio de tu sexualidad implica también hacerte responsable de las consecuencias de vivirla así, punto así ahora, una de las cosas ayer, ayer gente, si se acuerdan fue el día mundial de SIDA y uno de los anuncios importantes que hizo el director general del seguro social fue que aparentemente Habrá PREP, no sabemos en qué cantidades y cuándo, pero habrá PREP disponible pronto desde la seguridad social. Ojalá y eso pase. Hay que hacer, y, pero con esto quiero decirle decirles a ustedes, Mario, Adrián, pero a toda la gente que nos escucha, tenemos, en este caso, pero en todos los demás, que ser claros y contundentes en exigir nuestros derechos, esto, así como cualquier otro, otra, otro otro tema que tenga que ver con derechos sexuales reproductivos y de salud, tenemos que exigirlo. Porque como bien dice Adrián Andrés, tendríamos que tener acceso a estas estrategias preventivas. Estamos trabajando en eso, gente. Baruch trabaja en esto. Yo trabajo en esto. Akiko desde su trinchera también. Y Alan impulso estos temas. Estamos tratando de que esto se vuelva parte de una política pública para que podamos te garantizar el acceso universal a todos los usuarios y a todas las usuarias sin que tengamos que, como Adriana dice, pues desembolsar y dejar la vida ahí. Ahora, nos estamos, este, no sé si tengas... Nos preguntan
3: por aquí algo bien importante. Yo no quisiera que se nos fuera el tiempo sin antes abordarlo. Nos pregunta Luis sobre, dice, saludos desde Monterrey. Soy su fan. Ay. Y dice que Ay. si podemos hablar un poquito más de la meta 90-90-90 de Onucida. Este, no sé, ustedes están empapados de esto, muchachos. Saben algo de 90, 90. Cuéntame,
0: 90, ¿qué es eso? No
3: son sus medidas. Esas <risa> <risa>
0: 90, <No, risa> no. 90. Bien.
3: De aquí, no, para acá. de aquí
0: para acá. 90.
1: ¿Verdad?
3: <risa> 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 es una meta que nos, nos se propone desde Onucida y que tiene que ver con que de aquí al 2030 ya nos queda poquito. Ay, con, de, de aquí a la pinches otra, otra pandemia, idealmente debemos de tener al 90% de las personas eh, detectadas ¿no? digamos de la población mundial y corrígeme si estoy mal, detectadas a las detectadas en tratamiento igual al 90%, ¿no? Y por último, a las que estuvieran en tratamiento también, 90% de esas personas ya en indetectabilidad. O sea, son como los tres frentes que se están buscando alcanzar de aquí al 2030. ¿Ustedes creen que es esto posible? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan de esto?
0: Bye. Ah. <risa> no, no, no es por ser pesimista, pero la nota es que a este ritmo lo veo complicado.
9: O sea, lo veo, gente, güey, la neta. ¿Tú qué sí, opinas, Mario? Pues es que yo creo que es muy difícil en tanto esto sigan siendo temas como tan, tan tabús y que a la gente le dé miedo sí. no solo hablar, pero desde, desde que prefieran no conocer su, su estado serológico y que digan prefiero no saber y que haya como mucho miedo y, y piensen que su vida va a cambiar y que todo el mundo los va a juzgar en el momento en el que... Todos empecemos a ser como más tranquilos con el tema y empecemos a entender que, que, que es algo que pasa y que no debería de haber como culpa al respecto. Creo que, o sea, creo que se va a dar, se tiene que dar primero un cambio del inconsciente colectivo para llegar a ese, para llegar a esa meta de 90, 90, 90. Yo no creo que, que se vaya a lograr. Evidentemente, pues ojalá sí se.
3: ¡Ánimo, Mira,
9: es, es muy en, en un mundo. En un mundo
0: utópico, digamos 100, 100, 100. No, 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 no es, no es pero tan.
3: en el utópico.
0: mundo real.
2: No, no es tan utópico y déjenles cuento rapidísimo por qué. La meta es erradicar el SIDA. Acuérdense, gente, es escándala, que en tanto no haya cura para el VIH, no podemos erradicar el VIH, pero sí el SIDA. Por eso el 90-90-90. En tanto más gente conozca su estatus, en tanto más gente tenga acceso a tratamiento y tenga su presión viral, es decir llega la indetectabilidad, menos nuevas infecciones, y por eso es importante, también la PrEP como estrategia de prevención es fundamental, y no es tan utópica, no sé si en México pero déjenme <risa> decirle que el año pasado Londres fue la primera ciudad en, en anunciar que en efecto había erradicado el SIDA en, 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 en la ciudad, es decir anunció que había llegado al 94 95, 96, una cosa así Gente, sí se puede, pero se requiere de un montón de compromiso. Primero a nivel individual, como decía Mario, hay que cambiarnos el chip, hay que quitarle el miedo, quitarnos el miedo al VIH, hay que tomarnos en serio este tema, hay que entender que aunque no vivas con, con VIH, te compete y por lo tanto, en consecuencia, hay que empezar a exigir al Estado y a las organizaciones y a las instituciones que esto tiene que ser parte de una estrategia integral gente, se nos está viniendo el tiempo encima.
3: Ya, se nos acabó ah, el tiempo. No, nos enfrían a mí no, las no me van telestras. a callar.
0: A ver, yo no pero, he terminado pero... de hacer mi aparición.
1: <risa> <La>
0: <risa>
2: Oye, a ver, pues ya, ya, ¿qué sigue Adrián
0: Andrés? A ver.
1: A ver. Ah, no sé, ustedes,
0: ustedes llevan el esquema, yo qué. No, 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 no hay aparición.
1: <risa>
0: que ya vete. Ya, ya
2: vete. Oiga, no, de hecho quédense, no sean gachos Mario, Adrián, Andrés Y déjenme invitar de volada a Baruch Y Alan, vénganse para acá Porque Venga. ya hay que empezar a cerrar Este, vénganse, vénganse, vénganse Ay, mis lentes, gracias Vente, oigan, Alan,
4: por fin oigan. estamos
3: juntos
1: Chiques. Y ahora
4: que nos se quinceañera, por
1: favor oh, Nos hicimos hola. las
2: pruebas De COVID claro. Ya sabíamos que no iba a verse la distancia
4: Pero, pero sí, besos de cuatro
1: claro. <risa> no, wow. Mi mamá me mandó
2: un mensaje Ahorita gente por Whatsapp <risa> Y me dijo, y el cubrebocas Y la distancia <risa> Mamá, nos hicimos pruebas para estar aquí Por eso podemos agarrarnos a lengüetazos Oigan, este Qué gusto estar aquí Qué placer, qué privilegio poder estar aquí con esto, este estrés, de verdad. Y ese para allá que seguramente terminarán al ratito en Noche de Pasión.
1: Hablarle este, a Javier, Javier. ¿no? Javier.
0: Nos invitan. Se los compartiré en mi OnlyFans, les aviso cuando ya esté el video. Pero
2: con cubrebocas, por favor. Ay, Oigan, no, 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 no. Este no, gracias. A ver, pues empecemos a, 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 a pues una rondita de conclusiones. No sé qué opinen. Sí, oigan, yo, bueno, para empezar, obviamente eh, agradecer agradecerles a quienes estuvieron presentes en, en el aniversario y a quienes nos han acompañado todo el año, pero también me gustaría decir que de parte del equipo de Escándala, pues hay un montón de gente que, que está apoyando. O sea, obviamente la señora Quique Galdeano, que por aquí, este, por aquí anda detrás, tras bambalinas, pero también... Mucha gente como Ari, como Memo, como Galo, eh, Johnny. como Johnny y muchas personas que hacen posible que los podcasts estén subidos en las plataformas,
1: que los, que los, videos, los,
2: eh, que los videos como este estén en el Facebook que las redes sociales sigan funcionando. Entonces realmente es un trabajo de equipo más allá de nosotros cuatro, que pues por supuesto nos hemos convertido también en, en familia. Les quiero un chingo chiques oh, y pues yeah. ha sido un placer estar este año
3: con ustedes y qué año, ¿no? Nos, o sea, no broma, grabamos creo que como cinco episodios en presencial y todo lo Mira, demás fue así.
4: Se nos acabó el 20. Se nos acabó el 20,
3: nos cayó la pandemia y sin embargo nos acercó muchísimo a ustedes, nos, nos acercó muchísimo a nosotros mismos y pues se nos viene un año más. Yo quiero que sigamos conversando, háblennos cómo, cómo se sintieron, qué más quieren que traigamos a la mesa, a quién más quieren que invitemos, de verdad que esto siga, siga sucediendo porque si ya sobrevivió un año y de pandemia, no mamen ya de aquí para el real, ¿no? De aquí nos vemos, insisto, hasta el 2030 30 que, que logremos el 90-90-90 papá. Y
4: que no se les olvide que ustedes son, o sea, ustedes son el motivo por el cual hacemos esto o sea, el punto es poderles traducir toda la información médica, poder cotorrear un ratito, poder hablar de la putería libremente, poder poner temas sobre la mesa. Y, y la verdad es que tenemos muchísimas cosas que todavía van para adelante. Miguel Moguel, que nos hace las infografías. Miguel, no, Miguel,
1: Miguel, ¡Te amamos, bien
4: Te queremos muchísimo, es el pepegrillo de nosotros. Vayan, por favor, a la, a, la, a la cuenta de Instagram, en donde están todas nuestras infografías y nuestros resúmenes de cada episodio y pues continuamos eh, seguimos con ustedes los queremos mucho, muchas gracias por este año Y vamos por muchos más Oigan, Oigan pues, que
5: acá que pase, señora, que pues que pase Que pase, les
2: les pasa la señora
5: yo, yo quiero que partan el pastel mire. Niños, no, ¿cómo no sé están muchachas ¿eh? Yo pensé que era utilería Es un
0: prop <ríe> 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 Es un prop, la verdad yo pensé que era Demencientas culeras Y Mario y yo aquí nada más viendo el pinche Cáiganle Cáiganle les hacemos llegar, les Oigan, hacemos llegar. pero
3: quitamos el este, ¿no? Sí. Oigan, pero en, en
2: lo que a Kiko hace esta magia, déjenme decirles una cosa que es bien importante. Así como Mario, así como Adrián Andrés, como Natalia, como Víctor, una de las cosas que ha hecho ese escándalo brutal es, es traer gente increíble a este espacio. Hemos tenido invitadas, invitados y invitadas brutales. Desde personas especialistas en intersexualidad estuvo con nosotros la doctora Brenda Capri. ¿Qué episodio nos echamos con sí. ella? Estuvo Beth Carrera ayer con nosotros. Es decir, o sea, Juanito, no sé, se o sea, hay una cantidad de gente ultra mega chingona que de verdad les tenemos que mandar un abrazo y un beso con todo el cariño y el agradecimiento del mundo porque son los que hacen este programa. Aquí, aquí medio le intentamos entrar medio al quite, pero la gente chingona, la que trae los temas sobre la mesa, son la gente que viene a contar desde su vida personal y de experiencia, sus historias. Así que Mario y Adrián, aunque se queden sin pastel,
5: Gracias, de verdad.
1: <risa> Se
3: los mandamos envuelto, Oye, intrusa.
5: Yo sí Ay, no. quiero, yo sí quiero eh, felicitar acá a los muchachos y también mandarles saludos a, 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 a los que están allá, a la, a la lejanía. Pero sí, sí me gustaría... Las, las gracias, muchachos, porque están haciendo historia. Historia eh, tanto en el colectivo LGBT como, como todas las vidas que cambian. Creo que todavía faltan más saludos, ya no sé, eh, Johnny, pero gracias por hacerlo. Salvan vidas, se los han dicho. Sí, Entonces, gracias. muchachos, gracias por, por este año, que sean muchos años más y pues...
1: ¡Felicidades! ¡Hasta!
5: Oye, no, Kike, y también, o sea,
2: creo que es importante agradecer a, a, a Escándala porque en realidad... Eh, muchos de los proyectos que se emprendieron este año relacionados con la salud, con los derechos humanos, con los temas que nos importan a, a, a los jotos, no solamente el desmadre, que lo cual es importante, los chismes y eso, pero también muchos temas que también desde el Chile están, están desde ningún chile temona los están sacando. Entonces creo que definitivamente es una muestra de que Escánala pues, tiene un compromiso real con la comunidad. Y, por supuesto, con les aliades heterosexuales y la gente que no es necesariamente LGBT para cambiar este planeta. no o se necesitamos eh, mejorar, que se reconozcan los derechos de, to de todos y de todas. Necesitamos que eh, se detengan la epidemia del VIH y todas las demás. Entonces, pues sigamos construyendo. Y esta es una gran familia y te agradezco del, del fondo de mi corazón no, los, gracias, que formo, toda esta los que tenemos
5: aquí todo Memo a Ramán todo el Comar, equipo aquí está también el marido de Baruch a todos los, los chavos que de los podcasts no de los podcasts hermanos este se me A todos, literal, digo, a ahorita ya, ya traigo unas, unas chelas, entonces... este <risa> no,
1: ya no, pues, chelas. a todos, chelas, nada alcoholizada. Nada. <risa> No, todo que no se nos que...
2: olvide una cosa rapidísimo, y es que hay un factor bien importante que también he hecho esto, ha hecho posible este proyecto, y es que de pronto hay algunas empresas que han dicho, "Uta, confío en el proyecto. Y por eso sí quiero aprovechar y aprovechemos para agradecerle en este sí. caso a Sandos por haberle confiado. apostado, por haber confiado, por haber hecho posible este pastelito gracias, por haber hecho, pues, esta, 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 de verdad, gracias por confiar en el proyecto, vamos a seguir partiendo a la madre gente, vamos a darle sobre la consigna del año que entra es que tenemos que romperle la madre al puto estigma tanto Eso. el que se vive alrededor del VIH como el que se vive alrededor de la sexualidad ser más libres, vivir nuestra sexualidad con salud, con poder de decisión pero puta madre, con placer, Así ya
4: es. nos toca
1: yeah. Eso, yeah
4: y compártanos, porque ustedes son los que nos dan poder finalmente, si nos escuchan solo si solo nos escucha la mamá de Ángel y mi
1: mamá
4: a veces entonces no hay tanto poder entonces compártanos, por favor, denle like y acuérdense que esta comunidad la hemos construido a base de putazos,
5: pero sí con mucho amor Literal. oigan muchachos, y yo y yo ¿qué pedo con, con ustedes dos? Eh? digo, yo los estaba viendo allá ¿qué onda niños? ¿de aquí a dónde? No, ya, ¿De aquí? o sea, ¿qué?
1: ¿Cuándo vas a ir al Chile,
5: Mario? ¿Perdón? ¿Cuándo vas a ir al Chile? Cuando quieran. No,
1: El de es, no al de Adrián.
5: No, al programa. Exacto. El de Adrián, no. <risa> El Cuando
9: quieran, yo puestísimo. <risa> pues, no, bueno, muy bien. Muy bien. Oigan, bueno,
2: pues esperamos la colaboración de OnlyFans, Fans, por favor. Ha, hagan la, compromiso para ese escándala hagan la pública, que no cueste para que podamos ver. Ay, la otra. Ay, la otra. O sea, o sea,
0: la es negocio, culero.
1: Muy bien.
2: Oigan, pues, no, muchas gracias por, por acompañarnos esta noche. Por favor, compartan. Este, ahorita se van a perder el beso de cinco que va a haber por acá, pero no, no es cierto muchas gracias a la producción muchas gracias por todo eh, y pues eh, recuerden escucharnos pues semana con semana en todas las redes eh, en Spotify, en Apple Music en Spreaker, y por favor compártanos con sus amigos su familia, que todo mundo se entere que Sexcándala pues es una gran plataforma
4: para hablar de estos temas que tanto nos interesan ah, sí este, y este es el programa de mañana en Spotify, entonces lo pueden escuchar mil veces, nos pueden eh, ver, ver reír, ver emborracharnos, ver cómo llegó el, eh, Enrique alcoholizado a trabajar.
3: Y si se la pelaron háganle la broma a alguien y díganle, güey, escúchalo, está buenísimo, y se lo mandan de todos modos, ¿no?
2: Les queremos gracias. mucho. Gracias, gracias, gracias. Besos Adiós. consensuados. Gracias, Mario. Gracias. También. Corazones de Peña Nieto.